Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará del tiempo de llorar y de endechar. La palabra de Dios nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y así es, porque Dios lo dice, donde habrán tiempos buenos y también habrán tiempos malos. Que a todos, sin excepción, nos tocará vivirlo. Y por más que algunos deseen solo vivir los buenos tiempos, no podrán. Porque en cualquier momento estos se presentarán y no podrán esquivar esos tiempos malos. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Y porque así Dios lo ha establecido. Y aunque dice que todo lo que se quiere aquí en la tierra tiene su hora. Pero no en todos los tiempos de nuestra vida se cumplirá lo que uno quiere. Porque de todo tiempo... Dios ha establecido su cumplimiento y de esto nadie escapará. Sobre todo cuando Dios en su palabra los enseña, los enumera uno por uno estos tiempos diciendo tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Sabemos que para todo tiempo bueno, la gran mayoría estamos más que dispuestos a vivirlo y a disfrutarlos. Porque el tiempo más bello es el de nacer, como el de plantar, de curar, de edificar, de reír, de bailar, de juntar piedra, de abrazar y de buscar como también el de guardar, coser y hablar, y para qué decir el de la mar y el de paz. Pero ¿quién se prepara para el tiempo de morir? 
como también de arrancar lo plantado, de matar, de destruir, de llorar, de endechar, de esparcir piedra, de abstenerse, de abrazar, de perder, de desechar y de romper, como también de callar, de aborrecer y de guerra. Yo creo que la gran mayoría no están preparados para todo esto, porque hasta el que está condenado a morir, ya sea por una enfermedad incurable o por guerra o por una condena, la mayoría no desea morir. Y basta eso para poder entender que tampoco está preparado para que le arranquen lo que él tiene plantado o edificado. Porque todo lo que tenemos plantado y edificado lo hemos hecho con amor, con trabajo, con sacrificio y con esmero. Y no estamos preparados para que lo destruyan y lo arranquen. Porque todo esto lo hemos cuidado para que lo que está plantado no se muera, sino que brote, florezca y dé fruto, ya sea un vegetal, una flor o un árbol, para que hablar de lo que se ha edificado, porque se ha hecho con trabajo y esmero con el fin de que sea de gran utilidad a todo ser humano. Y nadie está preparado para que alguien en un instante lo rompa y lo destruya esparciendo esas piedras que se han juntado para edificar algo útil y bello. ¿Y para qué hablar de ese tiempo de matar y de destruir? Que solo para el delincuente y para el malvado no le es difícil, sino que todo lo contrario, lo llegan hasta disfrutar, porque se alegran y festejan el haberlo logrado hacer, como lo han hecho y lo siguen haciendo los terroristas que son el cumplimiento de esos cuatro juicios de Dios, de lo cual profetizó Ezequiel diciendo, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrante el sustento del pan, y enviar en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Este es uno de los cuatro juicios para toda la tierra. Y el segundo es, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolare, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de la fiera. Y el tercer juicio es, o si yo trajera espada sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias. Y el cuarto juicio es, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. Y en estos cuatro juicios que demanda Dios, en cada juicio demanda lo mismo diciendo, y si estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente su vida. Pero en cambio, de su Jerusalén dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, 
¿Cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos. Y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Estamos entendiendo que a nosotros los gentiles, que somos esa otra tierra, porque no somos Jerusalén. Dios nos dio de su gracia, pero espera ver en nosotros un testimonio como el de Noé, o como el de Daniel, o como el de Job. Y que esta gracia es personal, porque es decisión de cada uno de arrepentirnos y de creer basándose todo en el libre albedrío y que el deber de cada uno de, de los que gozamos de su gracia es cumplir con su mandamiento cuando a todos se nos ha dicho ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado ¿Cuál es el mundo para todos nosotros? Nuestros hijos, todos nuestros seres queridos y conocidos. ¿Para qué? Para que todos sean salvos y para que todos procuremos cada día ser semejantes a Noé en su fe. Porque por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, como también ser semejante a Daniel en sabiduría, que aunque era un prisionero, un cautivo en tierra de, del enemigo, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y Daniel unió a sus amigos en su sentir y lograron en el poder de Dios vencer en medio del cautiverio. Por esto dice que a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, al punto que el mundo testificó de ello. Al decirle la reina al rey Belsasar, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. 
el cual tuvo el más grande privilegio de ver al Señor y que fuera él el que le dijera, Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y a la otra vida que Dios espera que nos asemejemos es a Job, el cual en sus dolores aprendió la obediencia y pudo responderle al Señor diciéndole, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Estamos entendiendo lo que Dios espera de nosotros en su gracia? Porque cada uno, asemejándose a cualquiera de estas tres vidas, podremos perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Porque la gracia es el don más grandioso que un ser humano pueda recibir de Dios. En cambio Israel, que sigue sufriendo horrorosamente, hasta que entre la plenitud de los gentiles y ahí puedan ellos ser despertados a la fe y llegar a esta maravillosa gracia de Dios. Dios por sus dolores y por sus sufrimientos tan extensos los recompensará quedando en ellos un remanente, hijos e hijas que vendrán a la fe de sus padres y ellos podrán ver sus caminos y sus hechos que los consolarán de todo el mal que han tenido que vivir en su historia por la fe en Jehová de los ejércitos, su Dios. Pero todos, de una forma u otra, estamos viviendo estos malos tiempos. Uno habiendo sido llamados a su gracia y otro esperando ser llamado pero todos sufriendo estos tiempos tan difíciles de soportar. Porque estos cuatro juicios de Dios ya se están cumpliendo en este mundo. Porque el hambre, la pestilencia, que son las enfermedades, como también las fieras que son estas vidas, que no tienen ningún escrúpulo de matar, ya sean los terroristas, las mafias, las pandillas, la delincuencia, y, y para peor ahora, Cualquier persona que esté depresiva o con alguna enfermedad mental se violenta y mata sin control. Y vemos que todos los tiempos malos se nos están juntando porque hemos tenido este horrible tiempo de morir y de perder con el COVID, cumpliéndose en ello ese tiempo de abstenerse de abrazar, donde las familias tuvieron que separarse por la contaminación de este virus que acabó con tantas familias y de esto tan doloroso. Lo pude escuchar hace unos días al preguntarle a un joven en nuestra conversación si tenía mucha familia y él me respondió hoy somos pocos porque no hace mucho éramos una numerosa familia pero en la epidemia del COVID 
perdimos en un lapso muy corto un gran número de familiares y nos convertimos en una familia pequeña. Y muchos se preguntarán, ¿por qué tanto dolor? Y la respuesta es fácil, pero tan difícil que la entiendan muchos. Porque todo esto está sucediendo por la incredulidad en Dios y por la dureza del corazón de los hombres y por esto mismo que está reinando más el mal que el bien y por esto que el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, está cumpliendo su gran faena como el gran ladrón que es, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y él todo esto lo está haciendo a través de todo ser humano que no quiere creer en el Dios vivo y verdadero, que es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Por esto que yo le pregunto a todo creyente en él, ¿se han dado cuenta quién fue realmente el que atacó con tanta alevosía a Israel, haciendo hechos tan horribles como fieras descontroladas? El mismísimo enemigo porque solo en él y en los que lo apoyan puede haber tanta crueldad para matar tan horriblemente hasta niños pequeños y toda clase de vida, destruyendo vidas y cuerpos al llevárselos como rehenes para torturarlos, tratando con su ensañamiento de arrancar la fe plantada por Dios, desechando a los seres humanos como nada, en su aborrecimiento hacia Dios y hacia su pueblo, tratando a través del terror para así acabar con ello, para así exterminar la fe en el único Dios verdadero en este mundo. Y si hay personas que no saben o que ignoran la verdad del tormento que ha vivido Israel por años y años, todos los días, día y noche, los persistentes ataques desde la frontera de estos enemigos, donde su ejército debe vivir alerta para interceptar todos sus misiles que lo atacan en cualquier momento del día o de la noche. Y yo me pregunto, ¿quién es capaz de soportar algo así? ¿Es vida para una nación vivir así? para ahora ser atacado más encima con la intención de acabar totalmente con el pueblo de Dios, con tal grado de ensañamiento y alevosía? ¿Puede haber una prueba más grande tanto para un ser humano como para una nación? Meditemos primeramente como seres humanos y pongámonos en su lugar y preguntémonos, ¿Podríamos resistir humanamente todo esto segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año de no tener paz con estos enemigos que te viven atacando con el solo fin de matarte junto con todos tus seres queridos y a toda una nación? 
no es para enloquecer fácilmente. Y todo esto, por la tierra que el Dios que ellos aman les dio. Y ahora este ataque impestivo, que lo hicieron a través de túneles subterráneos, que saliendo como un terremoto que se levanta de debajo de la tierra, para matar y destruir por donde menos tú lo esperas, como la astuta serpiente que se desliza sutilmente y te muerde inyectando todo su veneno. Yo te pregunto, ¿qué harías tú? Mientras además en medio de todo ese dolor, aquellos que nunca han vivido esta tortura y dolor, menos por años y años, todo esto les dicen a ellos, considera a tus enemigos. Y más encima, otros se levantan protestando en tu contra, deseando tu muerte y la mayoría en su incredulidad y dureza de corazón, sobre todo esos terroristas, en su morbosidad, le dirán a los rehenes y a todo Israel, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo no sé tu respuesta, pero la mía es, el Señor está en mí. Y para este tiempo me llamó para llorar y para endechar por Israel. Porque para esto me dio salvación en su preciosa y grandiosa gracia. Para amarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Y para amar a mi prójimo como a mí mismo para no amar solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, para que en ese amor ame a su pueblo escogido, que está viviendo este tiempo de guerra, y para que yo sepa vivir y cumplir esa palabra cuando el profeta dijo, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y en dechas a raparse el cabello y a vestir silicio, yo lloraré y endecharé delante de mi Dios, cubriendo mi cabeza y vistiéndome de dolor, para que el Señor vea el dolor de mi sentir y escuche mis lamentaciones en mis oraciones por todo el pueblo de Israel. Yo no sé lo que están haciendo los demás creyentes, porque en aquella ocasión que Isaías llevó este llamado de Dios, ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Dice, y aquí gozo y alegría, matando vacas y desgollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero, ¿qué sucederá con estas vidas que toman con tanta liviandad y ligereza el llamado de Dios y el dolor de Israel, su pueblo. Y de esto dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Yo no sé cómo está tu corazón, pero sí sé que mi corazón está muy triste y de duelo. Por eso que solo, 
se llorar a los pies de mi Dios, endechando, cantando canciones tristes y de queja, buscando la compasión y la misericordia de Dios para con Israel, como también para juntar piedras de fe como Noé, piedras de sabiduría como Daniel, piedras limpias y lisas por el sufrimiento como Job, para edificar junto en oración, en llanto y en decha, delante de Dios, para que Él libere esos rehenes y consuele de tanto dolor a Israel y venga la paz de Dios a sus corazones, porque esta es la voluntad de Dios. Y para cerrar, solo puedo decirle a toda vida que los tiempos que estamos viviendo son malos, donde los violadores del pacto se dejarán seducir por las lisonjas pero también dice más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará amén te esforzarás tú y actuará como Dios espera de ti que el Señor te bendiga Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.